0: Vakainame
1: Salgın günlerinde memleket manzaraları
0: Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer
2: Matrı ve Özlem Tekin görüntüm kurulu kapanacak ve akademi daha özgür bir yer olacak. Bu kesin bir şey çünkü darbe 80-80 darbesinin ürünü bir kurum yok. Yok kapanacak, akademi daha özgür olacak, idari özellikle gelecek ve biz de bunun onurlu birer parçası olacağız. O yüzden
1: derslerimize de devam etmek istiyoruz ama eylemlere de devam ediyoruz. Vaka inameye hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madre ve Özlem Teke ile birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Rotterdam'dan bağlanıyor, Hollanda'dan, Erasmus Üniversitesi'nden Profesör İlker Dirbil. Hoş geldin İlker, merhaba, herkese
0: merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldin. Hoş geldiniz,
1: hoş bulduk. merhabalar.
0: Teşekkür ederim arkadaşlar daveti için, hoş buldum. Bugün Yüksek
1: Öğretim Kurulu hakkında konuşacağız ve geçen haftaki vakainame programında ele aldığımız Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör atanması tartışmasının belki daha temelini oluşturacak bir, şey, bir konuda konuşmak istiyoruz. Geçen hafta malum Profesör Can Canbeyli ile konuşmuştuk. O da üniversitelere yapılan siyasi baskıların ve dayatmaların bir tarihçesinden bahsetmişti. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Cuntacı askerlerin yaptığı ilk şeylerden bir tanesi işte üniversiteleri hizaya sokmak ve merkezi bir kontrol altına almak için bir kurum oluşturmak oluyor. Yükseköğretim öğretim kurulu benim üniversiteye başladığım zamanlarda da YÖK'ün işte bir takım faaliyetlerde bulunmaya başladığını e, görmüştük. E, belki zaman olursa bir anekdot bununla ilgili aktarmak isterim. Şimdi bu konuda e, Profesör İlker Bilbil, ben kendisini bildim bileli, ''Yök kapatılsın'' e, diyor. Çok net e, bir şekilde e, böyle bir ısrarı var. E, Yök'ün aslında varlığı bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin yaşadığı baskılarla da alakalı. Ee, biraz oradan konuya gelelim e, istiyorum. İhtiyar, niye kapatılsın diyor ki.
0: Teşekkürler. Ya, bu arada birden çok kendimi sorumlu hissettim. Bunu çok uzun yıllarda söyleyen bir sürü insan var. Yani hani ben şunun şunun sırasında herhalde son 10-15 yıldır bu konuda bir şey söylüyorum ama herhalde bir 30 yıldır söyleyenler var. Söylemekten bıkmış olanlar var. Ben de herhalde yavaş yavaş o noktaya geliyorum. Ee, evet. O mutlaka altını çizmek gerek.
1: E, Afedersin şunu da söylemeyi unuttum. Programa biz bir ses kaydıyla girdik. E, kimin olduğunu hemen söyleyeyim. Yani yok kapatılsın demeye devam edenler de var aslında. Evet. E, bu evet. ses kaydı da e, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle yapılmış bir söyleşiden ben bunu kestim. E, aslında bu rektör ataması ile ilgili bir söyleşiydi ama söyleşinin sonunda kendiliğinden bu konu sorulmadığı halde bir öğrenci... Yok kapatılsın zaten kapatılacak e, diyor. Yani bu yok aslında kapanmamış bir mesele olarak bugün de akademimizin önünde duruyor. Ama sen yıllardır e, kapatılsın, kapatılsın diyorsun çok da Hı-hı. haklı olarak. E, sözünü kesmiş oldum. pardon şimdi yeniden söz sende.
0: Ne olacak? Ee... Hiç hiç rica ederim. Aslında çok iyi oldu o kaydı dinlediğimiz. Böyle benim için de flashback oldu. Bir 25 yıl öncesine gidip herhalde ben de o şekilde kapatılacak gibi e, konuşmalar. Orada burada yapmışımdır. Kayıtlar olsa keşke. İkisini yan yana dinlerdik. E, bu arada biz hep bunu konuşurken, işte senle de yayından önce de konuştuk. Hani, Yökün kapatılması, bununla ilgili yapılmış olanlar, e, yazılmış olanlar, söylenmiş olanlar, eylemler vesaire bir sürü şey var. Bunun yanı sıra çok enteresan bir biçimde. YÖK'ün mutlaka açık kalmasını savunan, hani çok dirayetli bir şekilde bu pozisyonu alan biri yok dikkat ederse. Yani ben çok e, açık yüreklilikle söyleyeyim. Hemen hemen bütün siyasi partilerin gelmeden önce YÖK'ü kapatmak istediğini biliyorum. Hiçbiri kapatmadı o ayrı. Ondan sonra ben YÖK başkanların kendilerinin YÖK'ü kapatılması gerektiğini söylediğini biliyorum. Birebir bizim Yusuf Ziya Özcan'la yazışmamız var. Kendisi de kapatılmıyor. Şu anda da sanırım o pozisyonda kapatılmasını istiyor. Gök'ün Cumhurbaşkanı'na rektör atama yetkisi vermiş olmasından şikayet eden Cumhurbaşkanı da biliyorum. Ya bu Gök'ten kim memnun ve nasıl kalıyor ben bilmiyorum açıkçası. Yani senin bana atfettiğin işte sürekli kapatasın dediğim şeyin karşısındaki bir pozisyon yok zaten. Ben bir boşluğa böyle sesleniyorum. Bu Hollanda'da şey bankacılık sistemine benziyor. Hollanda'da bankaya gidersin. Şikayet edersin, karşındaki adam da seninle beraber sana o kadar çok hak verir ki birlikte bir boşluğa şikayet edersen ve hiçbir şey olmaz. Yok da böyle. Ee, evet, dolayısıyla koy. çok uzun bir giriş yaptım ama demek istediğim kim karşı kim savunuyor ki ben bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. E-
1: Doğru yani eski yok başkanı da yeni bir demeç verip işte GÖK kapatılmalıdır filan gibi şeyler de söyledi. Sahiden ben de okudum. Öte yandan GÖK'ü e, kapatacağız diye e, iktidara gelen siyasi oluşumların hepsi herhalde GÖK'te kullanışlı bir araç buluyorlar. Yani işte bir şekilde akademiyi tek elden merkezi bir şekilde kontrol etmenin bir yolu ve bundan vazgeçmek istemiyorlar olsa gerek yani. Çok basit bir şey söylüyorum burada ama. Ee, hı hı. Ve sonuçta aslında kapatacak olan da onlar, o, o güç de onların elinde. Dolayısıyla bence bunun sorumluluğunu ben hala iktidarda görüyorum. Sen de herhalde öyle, öyle görüyorsun sonuç iktidarıyla.
0: Tabii. Ee, ama burada her zaman bu insanların işte bir baskı kurmak için bunu yaptıklarını düşünmek sanırım yanıltıcı ve biraz yanlış oluyor. Yani bazen ben de çok heyecanlanıp bu tür şeyler söylüyorum. Hele öyle Twitter gibi bir ortamda çok kısa bir şekilde konuşulduğunda daha sivri şeyler söylüyorumdur ki karakterime de uygun. Ama buna bu insanlar gerçekten mesela bazıları, örneğin mesela mevcut yok Başkanı veya öncekiler değil mi? İşte Gökhan Çetin Say'a vardı, Yusuf Ziyar vardı, şimdi Yekta Sarıç var. Eminim gönülden bir şeyleri değiştirecek değiştirmek istiyorlar. İyi şeyler yapmak istiyorlar. Yani hiç dillerinden düşürmedikleri şeyler var. Hepsine mesela edebileceğim, ha. Devlet ve sana şey, üniversite ve sanayi ilişkisi. Ya bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyorlar. Bu insanlar kötü niyetli ve işte bu bir baskı, zulüm aracı olsun ve işte hükümetler de bunu kullansın bence demiyorlardır. Fakat yapısı gereği bu tür kuralları inşa etmeye çalışıyorlar. Yani kurulma sebebi bu. Bu tür kuralları inşa etmek. Çünkü asker öyledir. Değil mi? Yani onun için tuvalete girdiğinde sabunu nasıl kullanacağınla ilgili bir talimatname vardır. Gök de biraz ister istemez bu hantal yapısı gereği her şeyi kurala bağlamak istiyor. Kuralla düzeleceğini zannediyor. Ve bunu gerçekten iyi niyetle yapıyorlar. İntihar var diyorsun. O zaman intihar olmasın. Kurallar şu. Şunları yaparsın. Böyle olmuyor. Bu herkese aynı gömleği giydirmeye çalıştıkları için doğasında çok aykırı üniversiten. Üniversiteden istiyoruz ki zaten hiçbir gömleği giymesen. Aykırı sen ol. Sen önde git. Şimdi bir Evet,
1: bir şey peki, soracaktım. Yani yoksuz e, akademi nasıl olur? Biraz o zaman onu konuşalım. Çünkü şöyle Hı-hı. diyenler çıkabilir. E, i̇yi de hani böyle talimatnameleri, kuralları belirleyen bir e, merkezi sistem olmazsa herkes kendi bildiği gibi hareket eder, kaos çıkar, işte vesaire. E, ne, ne öneriyoruz? E, yok kapatılsın?
0: Peki ne olsun? E- yok kapatılsın gibi bir şey söyleyen ben veya başkası hemen arkasına dikkat edersen bir şey ekliyor. Üniversitelerinin özerk olmasını, bilimsel özgürlüklerin tesis edilmesine doğru mudur? Bir üniversitenin özerk olması bütün eleştirilerden denetimden muaf olması anlamına gelmiyor. Bu o kadar büyük bir yanlış ki sürekli aynı şeyin içine düşüp duruyoruz. Sonuçta Sayıştay var. Her yeri denetliyor. Ya parayı nereye harcadım? Bizim vergilerimizi nereye harcadığına bakıyor. Bunun gibi bir üniversiteler için belirlenebilecek çeşitli değerler olabilir ve burada bütün e, mekanizmalar kurularak halkın tam katılımıyla sağlanır. Sen, ben, e, neşehirdeki insan, işte Kıbrıs'taki insanlar üniversitelere gönderiyoruz, doğru mu? Ve biz bu gönderdiğimiz çocuklarımız için iyi eğitim almalarını bekliyoruz. Dolayısıyla insanların katılımıyla yani öğrenciler nasıl yetişiyor, bununla ölçebileceğimiz, çıkan öğrenciler, çıkan bilimsel yayınlarla ölçebileceğimiz ve bu mekanizmaların kurulduğu bir sisteme ihtiyacınız tabii ki var. Bunun ismi yok olması gerekmiyor. Aksine yok bu kadar fazla her şeyi köşelemeye çalıştığı için, etrafını sarmaya çalıştığı için başarısız oluyor. Çünkü her zaman bu tür fazla kural olunca, bu kadar çok fazla kural olunca bu kuralların etrafından dönmek isteyen insanlar da çıkıyor. Yayın şartı getirirsin, ortaklaşa üç kişi işte ahbap çavuş ilişkisiyle dergi çıkarırlar. Bilmem ne getirirsin, onun için başka bir yöntem bulurlar. Ama bizim ölçütlerimizin gerçekten nasıl mezunlar veriyor, bu mezunlar nerelerde iş çalışıyorlar, endüstri bu mezunları alıyor ve kullanabiliyor mu, nelerini eksik görüyor gibilerinden daha çıktıya yönelik bir hedefler koyulabilir. Üniversiteler kendi özellikleri içinde buna nasıl erişeceklerinde yarışabilirler birbirleriyle ya da yarışmazlar, daha iyi olmayacak me- çaba sarf ederler. Bugün bir üniversitenin kendisini daha iyi yapmak için gösterilecek sebeplerin tamamı kurallara bağlanmış. Ondan sonra da kalkıp bir üniversiteye yeni gelen bir rektör. Ben inovasyon yapacağım, ilk yüze sokacağım. Sokamazsın. Ben de sokamam. Bugün MIT'nin rektörünü getirsen de sokamaz Olmaz çünkü. Çünkü bize sürekli giydirilmeye çalışılan bir gömlek var. Bu şekilde yapamazsın. inovasyon falan filan gibi bir şeyler kadarıyla. Onda bunun hiçbir ilgisi yok. Tam zıt, birebir zıt. O kendi başına bir teknik üniversite olarak şu konularda ilerliyorum, buralarda güçleneceğim diyecek. Bir bölüm kendi içinde diyecek ki ya biz bir bölümümüz, bizim aslında güçlü olduğumuz alanlar bunlar. Evet şu yeni konu çıktı. Atıyorum biz bilgisayar mühendisliğiyiz ama biz işte hardware çalışıyoruz. Herkes yapar zeka diyor ama bütçemiz budur. Biz bunun içinde buna yoğunlaşacağız. Deme özgürlüğüne sahip olması lazım. Üniversite daha yukarıdan alacak. Hayır bu üniversitenin temel misyonu ziraat bilimleri, bütün dallarını katılacağı şekilde ziraat üzerine ağırlık vermek istiyorum. Çünkü ben e, Çukurova Üniversitesi diyeceğim Yok bu özellik. Olmayan şey bu. Yoksa tamamen kuralsızlık, herkes işte Dingonlar'ına çevirsin üniversiteleri demek değil. Bunun tam zıttıydı zaten yok. E, Askerler de bunu istiyordu zaten. İşte Sivas Üniversitesi'nde e, sağcılar güçlendir, oraya solcu bir tane rektör atıyor. Yok efendime söyleyeyim, Düzden Üniversitesi solcular çok fazla, oraya işte e, milliyetçi bir atıyor. Gibi bir aptallıktı bu. O aptallık tabii ki seyreldi. tabii ki değişti. Ama hala sürekli giydirilmeye çalışılan bir kurallar silsilesi haline dönüştü. Ama konuştum ya çok dolu olduğum bir konu.
2: <gülüyor> bir de hazır sözü geçmişken ufacık bir parantez açayım izlediğinizde yani YÖK'le intihar kelimesinin de bir arada geçiyor olması da anlamlı. Çünkü YÖK'ün yük, kurucusu ve başkanı en büyük intihar olayını Bravo. memlekette yaratmış olanlardan biri. Ve yani tamamen çifte standardın ve en önemli standartların çiğnenmesiyle başlayan bir kuruluş YÖK zaten. Çok evet. da ilginç bir kişisel yanımda şey ben YÖK'e kuvvetle karşı çıkıp işte istifa ettiğim sıralarda YÖK'e girmiş olan bir e, profesör akrabam <gülüyor> sanki YÖK'te çalış diyecek kadar da <gülüyor> laşka ilişkilere sahipti yani.
0: Evet. Ya e, şimdi bu arada bütün bu kurallara boğulmuş seslerin içinde e, bu yok dediğimiz kurum koskocaman bir yapıdan bahsediyoruz. Hani böyle üç kişinin bir araya gelmesi değil. Hep ne bileyim belki başkanı öne çıkarıyoruz ama bir yönetim kurulu var. E, siz yönetim Hı. kurulundan üniversiteler hakkında etkili toplumu yönlendirecek bir görüş duydunuz mu herhangi birinden? Ben duymadım. Duyduğumuz Hı. insanlar korkunçlardı zaten. İşte mesela Nihat Hatipoğlu yönetim kurulunda yanlış bilmiyorsam. Nihat Hatipoğlu'na sorsak hangi baklagille oruç açılacağı ile ilgili bir saat program yapabilir. Adamın üniversiteler hakkında hiçbir şeyi yok. Sen bu insanlarla buraları doldurabiliyorsan gerçekten bu sistemde bir gariplik var demek. Yani benim bahsettiğim gibi üniversite yani yok kapatılacak. YÖK değil de işte üniversitelerin e, denetlenmesi için ya da işte e, daha genel bir kurul Oluşturuldu da, o kurul üzerinde de bizim kontrolümüzün ve bizim sözü sahibi olmamız lazım. Kimler orada? Bu insanlar hangi vasıflarıyla oraya gelmişler? Gibi şeyleri konuşabilmemiz lazım. Dolayısıyla yok dediğimiz zaman yok böyle birkaç kişi değil. Koskocaman ağır, hantal bir yapıdan bahsediyoruz. Gittikçe de daha antallaşıyor. KHK çıkıyor, orası değişiyor, burası değişiyor. Sadece iki tane KK, KHK ile rektör seçiminde değişiklikler yapıldı. Çünkü yok var. Yok yapabiliyor bunu. Ses çıkarabilecek hiçbir kurum yok. Bir tane kural getiriyorlar Herkese bunu uyguluyorlar. Dediler ki ilk başta işte bir KHK çıktı hatırlarsanız 3 adayı yok belirleyecekti. Cumhurbaşkanı birini seçecekti. Şak bir KHK daha çıktı. O da kalktı aradan sadece Cumhurbaşkanı atıyor. O sırada da herhalde dalgınlıklarına geldi. Profesör olma şartı da kaldırıldı. Ya olsun demiyorum. Ama bunları tartışmaya açacak falan filan bu tür özgür bir yapı mutlaka yok. Ve herkese de uymayabilir. Bazı yerde işte Boğaziçi Üniversitesi kendi tamirlerini uygulamaya çalışıyordu. Neden? E güvenilecek kurum yok. ...güvenici kurulmaları için dönüp kendi içlerinde en azından bazı şeyleri tesis etmeye çalışıyorlar. Evet bizim üzerimizde böyle bir yok gibi bir kurum var... ...bize bunları empoze etmeye çalışıyor ama... ...biz kendi içimizde, kendi kurullarımızla buna direnmeye çalışırız. ODTÜ daha keza aynı şeyi yapardı. Bunlara saygı göstermek gerek. Çünkü bu tür şeyler sadece işte bu bir ayak direme, zorluk çıkarma e, anlamına gelmiyor. Öğrencileri de bir araya getiren, özgürlüklerin tesis edildiği bir atmosfer yaratıyor... Üniversitede eğitim tabii ki çok önemlidir ama bana sorarsanız aklımız çok daha önemli.
1: Evet yani ben de buna çok katılıyorum ve şunu da aslında eklemek isterim. Hani e, Geçen sene bir üniversite kurduk. Biz en iyisini biz biliriz. Kendi işimizi kendimiz yapacağız e, hmm. diyor değil Boğaziçi'de, Ottü'de. E, en iyi işi aslında kendilerinin nasıl yönetileceği dahil olmak üzere kendilerinin bildiğini kanıtlamış ve bunu hak etmiş. E, kurumlar, e, ülkenin en seçkin kurumları. Dolayısıyla onlara senin dediğin gibi dışarıdan işte onu öyle yapın, bunu böyle yapmayın diye bu işleri de üstelik hiç bilmeyen insanların bir şeyler dayatıyor olması e, sahiden e, yani, e, yani saçmanın ötesinde hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil. E, yok ...bu tür bir amaca hizmet etmek için kurulmuştu ve üniversitelerin özelliği ile yükün varlığı arasında böyle bir tansiyon var. Fakat daha da kötüye gitti işler. Yani şimdi mesela Cumhurbaşkanı'nın ben işte bu kişiyi beğendim, buyurun başınıza koyuyorum, bundan sonra 4 sene hayrını görün deme yetkisine sahip olması... Bu yökün çizgisini daha da ileri, işte hani belki sınırına kadar götürilebilecek en yani uç noktaya kadar götürdüğünün göstergesi. Buna karşı çıkmasında üniversiteler neye karşı çıksın? Ben de böyle düşünüyorum Tabii. doğru.
0: Ya şimdi yökün getirdiği ve verdiği o kadar özgürlükler var ki rektöre. Dolayısıyla bugün cumhurbaşkanı olur yarın başka bir rol olur hiç fark etmez. Bir kişi sen bu görevi, bu ıı, gücü verdiğin zaman tek yapması gereken rektörü değiştirmek oluyor. Böyle bir sistem olabilir mi? Sadece rektörü değiştirerek bir üniversite yönetebiliyorsun. Demek ki zaten bütün YÖK mevzuatında, Yükseköğretim Kurumu mevzuatında falan bir sürü sakatlıklar var demek ki. Ya yani ben sonuçta Türkiye'de 200 tane üniversite var dedim. 200 kişi seçtiğim zaman, değil mi? Kabaca ne diyelim? 5 milyon 5 milyon öğrenciyi kontrol edebilir. Evet. 200 kişiyle ya ben, ben istemiyorum bunu ve bunu hep iyi niyete var ama işte rektör zaten geldiğinde kullanmaz o şeylerini falan. Hayır efendim böyle bir şey yok. İşte kullansa kullanmasın. Sen bugün Boğaziçi'nin birazcık boynunu eğmeye çalışıyorsun. Ottu'nun boynunu eğiyorsun. Ondan sonra gidip İzmir'de bir üniversitenin belini kırmış oluyorsun. Çünkü oraya öyle bir rektör geliyor ki rektör canını okuyor üniversitenin. Koridordan geçerken işte insanlar kapının önüne çıkıp önüne inlik diyorlar. Oluyor böyle şeyler. Ben İstanbul'daki bir üniversitede ismini vermeyeyim. E, jüriye gittim. Asansörü sadece hocalar kullanabiliyordu beş katlı binada. E, budur. <gülüyor> Bu oluyor. Yani gerçekten alakasız geliyordur belki bazı dinleyicilere ama inanın arkadaşlar böyle şeyler oluyor. Korkunç yani. Onun için biz Boğaziçi'ni bugün çok konuşuyoruz. Boğaziçi bir sembol. Daha önce Otlu'yu da konuştuk. Gene orada da beceremedik. Bence beceremedik. Otlu'ya da sonuçta gidip başka birine atadılar. Teamüllerine aykırı olarak. Şimdi oralarda belki etkileri az olabilir. Diyebiliriz ki ya Melih Buluk gelse ne olacak? Sonuçta üniversitenin oturmuş şeyleri var. Bu şekilde devam eder. Tamam ama dışarıya verilen mesaj şu oluyor ya. Bir dakika artık bundan sonra tek geçerli şey var. Yökün atadığı ya da bu durumda Cumhurbaşkanı'nın atadığı. Bu, bu sistemin etrafında dönüyor. Bakın Boğaziçi bile, bakın Otlu'da bile böyle böyle oldu. Ondan sonra diğer taraftakiler kendini sultan ilan ediyorlar. Bu gözler gördü bunu yani. Rektör gelecek diye hizaya geçen ben koca koca benden büyük profesörler gördüm. Lan rektör dedim kim? Rektör dedim başka bir tane öğretim görevlisi. Hiçbir saygı hak etmiyor benden hiç sıfır etmem elde. Ben de etmiyorum çünkü ben bir profesörüm diye yardımcı öğretmenten saygı değil. Sevgi bekliyorum. Birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımız. En fazla biraz tecrübeli olabilir. Evet, evet. Ben de bir ufak
2: ekleme daha yapayım siziniz de ya yani Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden. Çok ilginç bir haber vardı evrenselde geç, birkaç zaman önce. İfadesi bile alınmadan atılan Doktor Barış Işık'ın üniversiteye açtığı davada usulsüzlük kararı çıkmış. Karar üzerine fakülte yönetim kurulu toplanmış. Ve Işı'nın görev süresinin yeniden uzatılmaması kararı kendisine tebliğ edilmiş. Üniversitedeki soruşturmada Işık'ın Eskişehir'de bir siyasetçinin veya basın mensubunun sahip olmadığı bir kudrete erişmiş. Adeta kilit bir siyasi figür olduğu tespitleri yapılmış ve Masonik, FETÖ'cü, Marksist cephe gibi bir yapıya üye olduğu öne sürülmüş ve kabul edilmemiş görevine son verilmesine devam edilmiş. Yani Mas, FET, Marcep diye bir örgütün üyesi olduğu söylenebilir kısaltmasıyla.
0: <gülüyor> ben artık bunlara yani pek fazla ço- şaşırmıyorum. Hani spektrumdaki bir sürü hakareti ben işittim herhalde. En soldan en sağa kadar, teröristten haine vesaireye bilmem ne. Onun için yani bunları yapıyorlar, yapacaklardı. Evet ama <gülüyor> şuna
1: e, dikkat çekebiliriz. Sonuç itibariyle yeni rektörün atanmasından bu yana öğrencilerde ve öğretim üyelerinde bir verimlilik artışı falan gözükmedi değil mi? Tam tersi öğrenciler sokaklarda işte hocalar belki cübbeleriyle, Rektörlük binasının önünde sırtlarını dönüyorlar filan. Çünkü çok mutsuzlar. Üniversiteyi işte ilk yüze sokmanın ya da daha ileri götürmenin filan da yolu bu dayatmacılık değil. Yani bunu aslında çok açık seçik bir şekilde görmek mümkün. Yök de değildi Türkiye'de üniversiteleri daha ileri götürmenin yolu. Böyle tek kişinin bütün rektörleri seçmesi, o rektörlerinde işte bir tabura kumanda eden... Askeri, amir şeklinde davranıyor olması hı hı. E, üniversitelerin doğasına İlker Selin'in de dediğin gibi tamamıyla taban tabana zıt. Evet. Herhalde bu çok açık yani.
0: İşte düşünün çok yakın haberler bunlar ya. Törene adam toplayan rektör vardı. Törene adam topluyor. Yani kimse de ona diyemiyor sen ne diyorsun adam diyemiyorsun. Yani sistem bu şekilde. Sonuçta biz her zaman bahsettiğimiz yani iş güvencesi olması, devlet memuriyeti falan filan derken rektör o kadar güçlü ki seni böyle bir şey çağıracak cesareti kendisinde bulabiliyor. Çünkü hayatı da hara edebiliyor sana. Senin gidebileceğin bir kurum yok. Baştan beri hep söylemeye çalıştığım şey buydu. Eğer kurumun kendi kültürü olursa var olan bu sistemin içinde bile bir şeyler yapabilir. Bunu gösterdi bize bu üniversiteler. O sistemdeki bir rahatlamanın olduğu zaman işte farklılaşmaları görmeye başlayacağız. O zaman işte belki bir şeyleri daha iyi yapmaya başlayacaklar. Üzerinde velilerin, başta öğrencilerin ve velilerin baskısını, endüstrinin baskısını hissedecekler. Ya da Türkiye'deki entelektüel birikimin değil mi? İlla endüstri demek de çok yanlış oluyor. Her zaman çıktı, çıktı dediğimiz şeyler elde tutulur, ölçüdebilir olması gerekmiyor. Bazen entelektüel birikim için bir felsefe bölümünden yeni bir akımla ilgili bir kitap çıkması da bizim için gurur kaynağı olabilir. Ama bütün bunların tamamı üniversite, üniversite buralarda özellikli olup, kendisini konumlandırıp bir şeyler yapabilir. Ondan sonra dönüp diyebilir ki ya biz şuralarda yanlış yaptık. Bu arkadaşları devam edemiyoruz. Bunu mütevelli heyeti kurup onun üzerinde onun seçeceği aramal yapacağı bir rektör olarak da belirleyebilir bir üniversite. Kendi tamir bu olur. Buna yönelik bir şey yapar. Kendi içinde ki bu az değil yani 35 yıl boyunca biliyorsunuz 1946'dan 80'e 81'e kadar seçimle rektörler geldi. Kendisi onu da yapabilir. Bırakalım bunları yapabilsinler. Yani şimdi bu ölçümler yok falan başımızda var. Ben de diyorum kapatasın diyorum. E 45 yıldır kapatılmadı. 50 yıldır kapatılmadı. E sonuç ortada. Bir şey değişmedi. Lan bir de kapatıp deneyelim arkadaş. Yani hani kapatıp deyince dedim ki bütün kontrollerden Irak olması demek değil. Yani azade olacak her şeyden kafasını eseni yapacak diye bir şey yok. E denedik bunu olmuyor işte bununla. Ve bunun da olmamasının temel sebebi de sürekli iyileştirme ya yani şeye benziyor bunu nasıl diyeyim? Bunu kimden dinlediğimi unuttum. Onun için e, ismini anamayacağım. Kusura bakmayın. E, ya yani bu 80 anayasası ile ilgili çok eleştiriler falan filan geldiği zaman. Yani bu e, birisi kim olduğunu unuttum, şey diyor. Ya arkadaş bu, bu tabii ki ucube diyor. Yani tartışılacak bir yana 3 gözü olan bir çocuk oldu zaman buna ucube dersin. Yoktu de öyle bir şey. Üç tane gözü var zaten. Biz onu tahmin etmiyoruz. işte üç üç tane bakacak yeri olan gözlük inşa etmeye çalışıyoruz. Bütün bu yapının içerisinde hani özgürlükler de verelim. Diyorum size burada çalışan insanlar, başkanlar vesaire iyi şeyler yapmak istiyorlardı deminim. Fakat kurmaya çalıştıkları alt taraftaki yapı o kadar artık çürümüş şey durumda ki ya da o kadar çürümüş değil de aksine belki beton olmuş durumda ki hiçbir harekete müsaade etmeyen yapamıyorlar. Bugün mesela çok yakınlardaydı, çok yakın bir galiba geçtiğimiz Mayıs'ta olabilir affedersiniz. E, yok Başkan'ın açıklaması vardı. Açıklamaya bakıyorsun, açıklamada maddi meselelerden bahsediyorlar. Hocaların özlük haklarından, projelerin arttırılması, her ne yetmezse ortak araştırma projesi yok açıyor falan gibi açıklamalar var. Ya bunlar değil ki ihtiyaç. Ortak araştırma projesi ise var zaten, TÜBİTAK var. TÜBİTAK, içinde ettiğiniz TÜBİTAK var. Orasını kullanabilir. E, bu e, yektan sarıçı suçlamak için söylemiyorum. Demek istediğim şey, Hani bunları söylüyorlar ama hep ideali şeyler bunlar. Ve bununla ilgili de devletin bir sürü sonuçta köklü bir devlet geleneğimiz var. Bir şeyleri kontrol edebiliriz herhalde. Paranın nereye gittiği vesaireyle ilgili. Yani hala onlardalar. Bu bize ne özgürlük katıyor, e, ne araştırmayı daha ileriye götürüyor. Yani maalesef bir 45 yıldır bunu görüyoruz. Biz hep 3-5 üniversiteden bahsediyoruz. üniversitenin bir yere gelmesi ama 200'e çıkardık. Kimse de şey demiyor yani... Bizde 80 yıllık üniversite var. 5 yıllık, 10 yıllık üniversiteler, özellikle başarılı adettiğimiz vakıf üniversiteleri, bütün üniversiteleri geçti. Boğaziçi, ODTÜ, ne bileyim işte İtümit'i falan birkaç üniversite hariç geçti. E kimse de demiyor ki nasıl oldu ya? Biz koskoca devlet olarak arkasında durduğumuz bu üniversitelerle şu 5-10 yıllık üniversiteleri yakalayamadık. Sadece para olabilir mi yani?
1: Olamaz. Ee, <gülüyor> e, yani ben bu tartışmadan şu... E, e, bu kıssadan şu hisseyi çıkartıyorum, bir YÖK Cumhurbaşkanlığı ortak prodüksiyonu olan bu rektör dayatmasına karşı çıkmak aslında herkesin görevi olmalı. Bu karşı çıkmanın çok haklı bir nedeni var. Ee, Türkiye'nin bilimde ileri gitmesini, akademide ileri gitmesini, üniversitelerin daha iyi konuma gelmesini istiyorsak buna karşı çıkmak durumundayız. Evet. Ee, en başta öğrencilerin başını çektiği çok cesaretli bir şekilde bir e, direnme hareketi görüyorum. Dolayısıyla bunu da çok saygıyla e, karşılıyorum. Bu ta 1980'de YÖK kurulduğu zaman buna karşı çıkmış, istifa edip gitmiş insanlar var. Ömer Madre bunlardan birisidir. E, Reşit de geçen hafta konuştuk, bir başka e, akademisyendi. E, gitmeyenleri ayıplamak için söylemiyorum. O zamanın e, gençlik haliyle e, belki ayıplamıştım içimden. Çünkü gençlikte yaşlıları ayıplamak kolay. E, en azından yaşlılıkta gençleri ayıplamak kadar kolay. Fakat Hı. burada ayıplanacak olan aslında yok gibi bir kurumu getirip e, üniversitelerin başına koyan cuntacı askerler ve e, fırsatçılığı e, akademik ahlakının önüne geçen ve bu, bu kurumun memuriyetine soyunan işte İhsan Doğramacı gibi insanlardır. Asıl onların e, ayıplanması evet. gerekir. Diyerek ben kendi sözlerimi e, bitireyim. E, bitir- bir Bey, <gülüyor> varsa size bırakıyorum.
0: Ben bir tek şey müsaadenizle eklemek <gülüyor> isterim. E, bu e, intihal konusu e, falan da çok konuşuluyor. Çok önemli bir konu olduğunu teslim etmekle beraber. Burada olan biten sadece bununla kısıtlanırsa çok yanlış olur. Ee, biz Melih Bey'in e, akademik geçmişi vesairesini her durumda konuşmalıyız. Çünkü daha önce de rektörlük yapmış. Boğaziçi'ne geldi diye konuşmak değil. Bunda ilgili bir sıkıntı varsa mutlaka bunlar konuşulsun. Ama burada yapılan şeyi bir tek buna bağlamak, yani o kişiye bağlamak büyük hata olur. Burada buradaki sorun en azından bir nüve olabilecek, bize bir ümit verebilecek, kendi tamirlerini kurmaya çalışan, var olan bu yapının içinde özgürlüklerini tesis etmeye çalışan, eksik bir sürü yönüyle, içeriden çok bilgim olduğu için söylerim, benim eşim de orada çalıştı uzun yıllar. Ama gene de kendisini kurmaya çalışan bir kurumun başına tepeden birini getirdiler. Ve bu kişi de gelmeyi kabul etti. İsterse, gerçekten samimiyetle söylerim, MIT'nin eski rektörü olsun. Bence bizim konuşmamız gereken budur. Bu kişinin birebir yok yayınları ben de söyledim. İntihar büyük bir suç. Ama ben bunu işte Efendime söyleyeyim. erişa Arıcan mıydı? Bu işte herkese doktora dağıtan e, hanımefendiyle ilgili de söyledim. Dolayısıyla onu söylüyoruz ama burada olan bundan daha büyüktür. Lütfen bu daha büyük resmi kaçırmayalım. Ben de kaçırıyorum. Belki başkaları da kaçırıyor. Dönüp dönüp kendimizi hatırlatmakta fayda var. Çok teşekkür ederim Güven. Çok teşekkürler. İnkar bir
1: biz teşekkür ederiz. E, Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nden Profesör İlker Bil konuğumuzdu. E, bu program sonunda YÖK'ü kapatıp çıkamıyoruz ama YÖK'ü <gülüyor> e, kapatıp bunu en azından konuşmuş olduk. E, İlker yeniden çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, teşekkür eksik iyi. olmayın. Tamam. Sağ olun. Çok Özlem Hanım Ömer Bey teşekkür ederim tekrar. Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Vakainame Salgın günlerinde
2: memleket manzaraları
0: Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Matrı ve Özlem Tekin